0: پدر پولدار پدر بی پول بخش ششم درسی از رابرت فرست رابرت فرست شاعر محبوب من است اگرچه بسیاری از اشعار او را دوست دارم شعر برگزیده ای من جاده‌ای که پیموده نشد می من تقریبا هر روز از درس او استفاده می نمایم جادهی که پیموده نشد دو جاده در جنگل زرد از یک دیگر جدا می شوند و متاسفانه نمیتوانم از هر دو عبور کنم چون فقط یک مسافر هستم مدت طولانی استادم و تا فاصله ای دور به جاده نگاه کردم تا به داخل بوته ها پیچید سپس به خاطر انصاف جاده دیگری را زیر نظر گرفتم شاید آرامش بیشتری به دست آورم چون پوشیده از چمن بود و عبور از میان آن چمن را نابود می کرد و به همین دلیل لگدمال مال می شدند و هر دو آن روز صبح یکسان بودند بدون آنکه رد پایی بر آنها به جای مانده باشد اوه اولی را برای روزی دیگر گذاشتم بدون دانستن آنکه جاده به کجا می رسد، شک داشتم که هرگز باز خواهم گشت من این مطلب را در طول عمر با افسوس در جایی خواهم گفت دو جاده در جنگل از یکدیگر جدا شدند و من جاده‌ای که از آن کمتر عبور شده بود را برگزیدم و آن باعث تغییر همه چیز شد. رابرت فراست 1916 میلادی و آن همه چیز را تغییر داد. بعد از سالها اغلب به شعر رابرت فراست باز میگردم انتخاب آنکه به نصیحت و بینش پدر با تحصیلات عالی خودم درباره پول گوش نکردم تصمیم دردناکی بود. اما تصمیمی بود که بقیه زندگی مرا شکل داد. وقتی تصمیم خودم برای گوش کردن به شخص معینی را اتخاذ نمودم، آموزش من درباره پول شروع شد. پدر پولدار من در یک دوره سی ساله تا هنگامی که سی39 ساله شدم به من آموزش داد. وقتی متوجه شد آنچه را سعی نموده بود در کاسه مغز کودن من فرو کند فهمیده و به طور کامل متوجه شده ام از آموزش دست کشید پول شکلی از قدرت است اما آنچه قوی تر می باشد، آموزش اقتصادی است پول می آید و می رود اما اگر راجع به کار پول آموزش دیده باشید با توجه به آن قدرت به دست میآورید و می توانید ایجاد ثروت را شروع کنید دلیل تفکر مثبت به تنهایی موثر نیست زیرا بیشتر مردم به مدرسه می‌روند، ولی هرگز یاد نمی گیرند که پول چه اثری دارد برابر این آنها تمام عمر برای پول کار می کنند. چون از سن نه سالگی شروع به کار نمودم لذا درسهایی که پدر پول دارم به من آموزش داد ساده بودند و در آن زمان فقط شش درس عمده به من داد و انجام داد که در طول سی سال تکرار شدند این کتاب درباره آن 6 درس می باشد آنها را تا حد ممکن ساده بگیرید همانطور که پدر پولدارم آن درسها را برای من کار برد لازم نیست به آن درسها جواب داده شود چون تابلو راهنما هستند تابلوهای راهنمایی که به شما و فرزندان شما کمک می کنند بدون توجه به آنچه در دنیای تغییرات فضاینده و نامطمئن روی میده ثروتمنند تر شوید. درس یک ثروتمندان برای پول کار نمی کنند درس دو، چرا علم اقتصاد را آموزش می دهیم؟ درس سه، به شغل خود اهمیت دهید درس چهار، تاریخ مالیات و قدرت شرکت ها درس پنج، سروتمند ها پول را اختراک کردند درس شش، برای آموختن کار کنید، برای پول کار نکنید فصل دوم درس اول، ثروتمندان برای پول کار نمی کنند پدرجان جان، می توانید به من بگویید چگونه ثروتمند شوم؟ پدرم روزنامه عصر را کنار گذاشت و گفت: چرا می خوای پولدار شوی؟ پسر جان، چون امروز مامان جیمی با کادیلاک جدیدشان رانندگی می کرد و آنها آخر هفته هم به خانه یه کنار ساحل خودشان میروند. جیمی سه نفر از دوستانش را با خود میبرد اما مایک و من دعوت نشده ایم. آنها به ما گفتند چون بچه های توی دستی هستیم، دعوت نشده ایم. پدرم با ناباوری پرسید آنها گفتند من با صدای ناراحت جواب دادم بله آنها گفتند پدرم در سکوت سرش را تکان داد نکش را روی بینی جابجا جا کرد و به خواندن روزنامه ادامه داد من در انتظار جواب همان جایی استادم سال 1956 بود من 9 سالم بود دست برغذا من به یک مدرسه دولتی میرفتم که آدم های سروتمند هم بچه های خود را به آنجا فرستاده بودند ما در شهری زندگی می کردیم که در آنجا شکر کشت می شود. مدیران کشت و زرع و سایر افراد ثروتمند شهر مانند پزشکان، مالکان شرکت های تجاری و بانکداران بچه های خود را از کلاس اول تا ششم به این مدرسه می فرستادند و بعد از کلاس ششم بچه های آنها به طور کلی به مدرسه های خصوصی فرستاده می شدند. چون خانواده من در طرف خیابان کنار این مدرسه زندگی می کرد به ا اگر در سمت دیگر این خیابان زندگی می کردیم باید با بچه های همسنخ خودم به مدرسه دیگری می رفتم. بعد از کلاس ششم این بچه ها و من برای دوره راهنمایی و دبیرستان باید به مدرسه دولتی می رفتیم برای آنها یا من مدرسه خصوصی وجود نداشت پدرم بالاخره روزنامه را کنار گذاشت می توانستم بگویم داشت فکر می کرد او به طور آهسته شروع کرد خب پسر اگر دوست داری ثروتمند شوی باید یاد بگیری پول به دست آوری پرسیدم از کجا می توانم پول به دست آورم او با لبخند گفت خب از مغزت استفاده کن منظورش واقعا چه بود آن تمام چیزی است که می خواهم به شما بگویم یا جواب را نمی دانم بنابراین مرا گیج و دستپاچه نکنید یک شرکت تشکیل می شود. صبح روز بعد من با بهترین دوستم مایک درباره آنچه پدرم گفته بود صحبت کردم. چون بهترین کسی بود که می توانستم با او صحبت کنم. مایک و من تنها بچه های دست این مدرسه بودیم. مایک هم مانند من از روی غذا و در در این مدرسه بود. شخصی در صف ناحیه مربوط به مدرسه تغییرات ایجاد کرده بود و ما در کنار بچه های ثروتمند در مدرسه قرار گرفتیم. ما در واقع توی دست نبودیم اما چنین احساسی داشتیم زیرا تمام بقیه بچه ها دستکش های جدید بیسبال دوچرخه جدید و هر چیز جدید دیگری داشتند اما فقط همین چیزها بود پدرم عادت داشت بگوید اگر چیزی میخواهی برای آن کار کن ما چیزهایی میخواستیم اما برای پسر بچه نه ساله کار چندانی وجود نداشت مایک ما خب برای کسب پول چه کاری باید انجام دهیم؟ من گفتم نمی اما یا می توانی شریک من باشی؟ او موافقت کرد و بنابراین از صبح شنبه مایک اولین شریک تجاری من شد. تمام صبح را با این نظریه گذراندیم که چگونه پول به دست آوریم. گاه گاهی درباره تمام پسرهای لوس که در خانه ساحلی جیمی مشغول خوشگذرانی بودند صحبت کردیم. آن گفتگو اگر چه کمی آزاردهنده بود ولی فوایدی داشت. زیرا به ما الهام می داد که راهی برای کسب پول جستجو کنیم. بالاخره آن روز بعد از ظهر ناگهان فکری به ذهنمان من خطور کرد. آن نظریه بود که مایک از یک کتاب علمی که خوانده بود، به دست آورد. با حیجان دستهای خود را تکان دادیم و حالا دو شریک بودیم که یک شغل داشتیم. در چند هفته بعد مایک و من به درب منزل همسایه ها مراجعه نمودیم و زنگ خانه ها را به صدا درآوردیم و از همسایه خود خواهش کردیم که اگر ممکن است لوله های خمیر دندان مصرف کرده خود را برای ما نگهدارند. بیشتر آدم های بزرگ با لبخند و نگاهی متعجب موافقت کردند و بعضی از ما پرسیدند چه کار میخواییم انجام دهیم و به آنها پاسخ میدادیم نمیتوانیم به شما بگوییم این یک راز تجاری است با گذشت چند هفته مادرم نگران شد محلی نزدیک ماشین لباسشویی او را به عنوان محل انبار مواد اولیه خام خود انتخاب نموده بودیم داخل جعبه قهوه‌ای رنگ مقوایی که زمانی بطری های سس گوجه فرنگی را نگه می داشتند، توده کوچک لوله های خمیر دندان مصرف شده در حال بزرگ شدن بود. بالاخره مادرم قدم به میان گذاشت. دیدگاه همسایه هایش لوله های خمیر دندان مصرف شده و کسیف مجاله شده به اون منتقل شده بود. او پرسید: شما پسرها در حال انجام چه کاری هستید؟ و دیگر مایل نیستم بشنوم این یک راز حرفه است. با این آشغالها کاری انجام دهید وگرنه آنها را دور می‌ریزم. مایک و من با التماس و خواهش توضیح دادیم که به زودی مواد کافی خواهیم داشت و سپس شروع به تولید خواهیم نمود. به او اطلاع دادیم که منتظر چند همسایه دیگر هستیم تا خمیردندانشان را تمام کنند و لوله‌های آنها را هم بگیریم. مادرم یک هفته دیگر به ما فرصت داد. تاریخ شروع تولید به پایان رسید. فشار ادامه داشت. اولین شرکت من قبلا با خطر اختار تخلیه انبار کالا از سوی مادرم مواجه شده بود این وظیفه مایک بود که با گفتن آنکه دندانپزشک از آنها خواسته است بیشتر از قبل مسواک بزنند به همسایه‌ها بگوید خمیر دندان خود را زودتر مصرف کنند به هر روی شروع به راه خط تولید نمودیم یک روز هنگامی که پدرم همراه با یکی از دوستانش از خیابان به طرف پارکینگ با سرعت تمام در حال رانندگی بود دو پسر نه ساله را در حال کار روی خط تولید مشاهده نمود در روی میز درازی جعبه های کوچک مقوایی شیر مدرسه قرار داشتند و منقل خانواده پر از زغال های قرمز داغ با بیشترین دما در حال گداختن بود پدرم با احتیاط رانندگی میکرد اتومبیل را در جلوی گاراش پارک نموده بود زیرا خط تولید راه ورود به توقفگاه را سد کرده بود در حالی که او و دوستش نزدیک تر می شدند، یک دیگه فولادی با لوله های خمیردندان زوب شده داخلش را بالای زغال ها مشاهده نمودند. در آن روزها خمیر دندان را در لوله های پلاستیکی قرار نمی دارند و لوله ها از سرب ساخته می شدند. برابر این پس از سوزاندن رنگ روی آنها به داخل دیگه فولادی کوچکی سرازیر می شدند و تا حالت مایه زوب می گردیدند و با دستگیره ی آشباز خانه مادرم سرب را از سوراخ کوچکی واقع در بالای جعبه های مقوای شیر به داخل آنها می ریختیم جعبه های شیر با گچ مجسم سازی پر شده بودند پودر سفیدی که در همه جا پخش شده بود همان گچ قبل از مخروط شدن با آب بود. با شتاب به کیسه گچ ضربه میزدم و تمام سطح زمین طوری به نظر می رسید که گویی از بارش برف سفید پوش شده است جعبه های مقوایی شیر محفظه بیرونی قالب گچ مجسم سازی بودند پدرم و دوستش ضمن آنکه مایه مذاب سرب را با دقت از سوراخ کوچک بالای جعبه به داخل قوطی گچ مجسم سازی می تماشا می کردند. پدرم گفت مواظب باش بیان که نگاه کنم تنها سرم را به نشانه موافقت تکان دادم بالاخره وقتی کارم تمام شد فولادی را پایین گذاشتم و به بالاخره وقتی کارم تمام شد دیگه فولادی را پایین گذاشتم و به پدرم لبخند دادم او با لبخند احتیاط آمیزی پرسید پسرها در حال انجام چه کاری هستید؟ من گفتم داریم همان کاری را انجام می دهیم که شما به ما گفتید میخواهیم ثروتمند شویم مایک در حالی که پوزخند میزد و سرش را تکان میداد گفت: آره، ما شریک هستیم. پدرم پرسید و اون قالب‌های گچی هستند. من گفتم نگاه کنید، این باید محموله خوبی باشد. با چکش کوچکی ضربه ای به قطعه زدم که مکعب را نصف نمود. با احتیاط نیمه بالایی غالب گچی را کشیدم و سکه سربی بیرون افتاد. پدرم گفت: اوه خدای من، شما با ریختگری از سرب سکه ساخته اید. ما گفت درست است. ما همان کاری را که شما گفتید انجام دادیم. ما پول درست کردیم. دوست پدر من چرخید و از خنده منفجر شد. پدرم لبخند زد و سرش را تکان داد. همراه با آتش و لوله های خمیردندان رها شده. دو پسر در جلوی او پوشیده از گرده های سفید و لبخندی که تا بناگوش باز شده بود ایستاده بودند. پایان بخش ششم.